0: Este podcast es presentado por Health Addiction, línea de suplementos funcionales de alta calidad. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Bienvenido. Y bienvenida a Las Tres R's de Natalie Marcos.
1: Las Tres R's. Bienvenidos al podcast con un invitado muy especial desde Colombia, el doctor Diego González. Es médico funcional y médico integral con una especialidad en la salud, en la nutrición y sobre todo en la ozonoterapia. Bienvenido.
2: Correcto, muchas gracias por la invitación. Bueno, con muchas expectativas de estar acá.
1: Pues aquí en México amamos la ozonoterapia, la medicina funcional, la medicina integrativa y me gustaría que platiques un poquito cómo empezaste en esto, si eras un médico alópata tradicional y luego hiciste toda esta, ¿no? esta conversión como le llamamos nosotros o lo fuiste adaptando siempre. ¿Cómo fue tu curiosidad?
2: Pues yo, yo tengo una formación como médico cirujano convencional, Siempre hubo un pequeño interés por, por la medicina natural. Eh, tuve la oportunidad de conectarme con la terapia neural en algunos pequeños talleres mientras estaba terminando mi carrera. Pero eh, siempre hubo como, como, como muchas preguntas en las que no he cortado respuesta eh, para los pacientes, para mí mismo. Y empezó una investigación que, que ha durado de, Lleva desde que me gradué, hace 16 años. Eh, tuve la oportunidad de vivir en Buenos Aires 6 eh, años, donde, donde me conecté con, con la Universidad de Buenos Aires y pude empezar a hacer cursos de posgrado Entonces allí empecé a estudiar Medicina Ayurveda, eh, Acupuntura y Medicina China. Eh, hice mi formación como profesor de yoga. Entonces empecé una práctica un poco eh, diferente a la, que, a la que igual llevaba de manera convencional hasta que ya hace unos seis años empecé a trabajar de lleno con, con, con mi consultorio de manera independiente y, y cada vez como que cada año me, me planteo de nuevo cómo seguir eh, actualizándome en este medio de, de la medicina complementaria para ofrecer como unos mejores tratamientos y ahí me encuentro con la somoterapia. Eh, la pruebo por, por, una, por una experiencia personal que tuve De una lesión de un disco de la columna eh, Y me encuentro con, con esta maravillosa terapia que, que me ayudó muchísimo Me permitió recuperarme Y, y continuar otra vez de nuevo Haciendo actividad física Que era lo que más me costaba Cuando tenía esa lesión Así que encontré la universidad Donde podía estudiar eh, un posgrado en sanoterapia Y ya llevo eh, casi cuatro años eh, recopilando experiencia en, en, en este mundo de la ozonoterapia. Siento que abre el campo de la medicina hacia la modernidad, hacia tratamientos mucho más, digamos, más conservadores y, y que brindan de verdad una mejoría al paciente muy notable. Es, es, es maravilloso haberme encontrado con esta herramienta para, para la salud.
1: Platícanos un poquito, Diego, ¿qué es la ozonoterapia y cuáles son sus beneficios?
2: Bueno, la ozonoterapia eh, consiste en la aplicación del ozono. El ozono es un gas este gas que hemos escuchado todo el tiempo, que está en la capa de en la atmósfera, en la estratosfera, en la capa de ozono, sino que ahí está en concentraciones muy altas. La, la aplicación médica consiste en, en extraer del oxígeno puro a, a través de, un, de unas máquinas especiales que ahora eh, se desarrollan que se llaman los generadores de ozono que hacen una, una carga eléctrica sobre el oxígeno separando sus moléculas de O2 y permitiéndolas agruparse en O3. Entonces, nos brinda una unas dosis terapéuticas de una mezcla de oxígeno y ozono este ozono debe, puede ser aplicado en el cuerpo por diferentes vías dependiendo de la patología que uno va a tratar la vía que yo más utilizo es la aplicación intraarticular la aplicación paravertebral muscular y la aplicación intravenosa en un suero ozonizado, el ozono básicamente es un superoxidante, entonces él interviene en en esta eh, reacción oxidoreducción que está sucediendo en nuestro organismo todo el tiempo y que se ve sumamente alterada cuando nos enfrentamos a una eh, enfermedad aguda que desencadena grandes respuestas en nuestro sistema inmunitario y en nuestro metabolismo o en enfermedades crónicas en las que ya se ve eh, el deterioro propio de, de la oxidación acelerada entonces es donde entra el ozono a, a generar un balance muy positivo en esta relación oxígeno-reducción brindando a la larga una antioxidación que es lo que permite eh, la restauración de tejidos que están eh, dañados, la regeneración, la oxigenación de, de las células de la sangre oxigenación del sistema nervioso central, eh, mejora la... El, el, el aporte sanguíneo a estos lugares eh, de lesión y sobre todo el ozono ha sido muy estudiado y es muy usado en la industria alimentaria en la industria eh, médica porque el ozono destruye la pared celular de virus y bacterias entonces me genera medios totalmente asépticos entonces tiene ese uso también terapéutico y nos da la seguridad de que cuando lo utilizamos no hay riesgo de infección el ozono se, de, se desarrolló mucho porque empezaron a hacer unos, unas aplicaciones eh, intradiscales, era un procedimiento muy complejo que requería eh, cirujano, eh, anestesiólogo, eh, un fluoroscopio para poder hacer aplicaciones directamente dentro de, del disco eh, intervertebral, generando unas respuestas maravillosas de reversión de esta patología discal que tanto nos afecta, y los estudios de los últimos tal vez 30 años han empezado a comparar esa aplicación con las aplicaciones paravertebrales, o sea, una aplicación que se pueda hacer en consultorio, una aplicación que no necesita eh, imágenes diagnósticas in situ y que se convirtió en una terapia mucho más barata, muy asequible para, el, para el, el paciente en general y, y lo repito con respuestas maravillosas porque disminuye el dolor, disminuye la reacción inflamatoria genera oxidación del lugar donde es aplicado, ayudando a limpiar la zona y desencadenando procesos naturales en el organismo para que haya una regeneración eh, articular, lo que, lo que lo convierte pues en un, en un medicamento top en este momento para manejo de patología articular.
1: Es muy importante lo que estás diciendo porque mucha gente no quiere llegar a cirugía ¿no? y quiere evitarla o de alguna forma sabe que la cirugía no es la solución. Y creo que esta es una excelente opción para todas las lesiones, para deportistas de alto rendimiento o gente con artritis, con osteoartritis, ¿no? que tiene problemas crónicos de inflamación. Nosotros la aplicamos también, por ejemplo, en, en zona en rectal o zona rectal y vaginal que hemos visto ¿no? para gente con prostatitis. Es interesante ¿no? cómo disminuye todo este proceso inflamatorio, que la próstata es súper complicado de, de llegar por su tejido cavernoso y, y en mujeres con infecciones crónicas de cándida, ¿no? de bacterias. Entonces, tiene tantos usos el ozono ¿no? y, y da una energía increíble. Ahora, aparte de la ozonoterapia, que es un, una herramienta maravillosa antiinflamatoria, ¿Qué otras herramientas como médico funcional crees que son importantes en la prevención de enfermedades para mejorar la calidad de vida?
2: Cuando uno ya, ya, ya eh, se adentra en este tema de, de la medicina funcional y la medicina biológica que basan sus fundamentos en individualizar eh, el caso del paciente, Aquí ya uno no uno tiene estos protocolos que, que aprendió en la universidad de, de la hipertensión, siempre se trata de la misma manera, la diabetes siempre se trata con los mismos medicamentos, con algunas pautas. Aquí uno empieza a, a indagar mucho en, en, en el origen de, esa, de ese desequilibrio que se pudo haber eh, tornado en una enfermedad o en una patología crónica. Entonces, en esa medida hay que fundamentar todos los, los tratamientos en, en el correcto equilibrio desde la nutrición, entonces la nutrición funcional también nos aporta eh, grandes herramientas, tanto para prevenir enfermedades, para quienes estamos saludables, llevar una vida muy saludable, enlentecer ese proceso de oxidación o no de envejecimiento, y en las personas que ya están con una patología, pues empiezan a corregir muchos errores que, que, que hemos venido cometiendo con la alimentación, con los hábitos de vida con el estilo de vida, con el patrón de descanso, eh, entonces como vemos eh, la nutrición cobra gran importancia en, en, en tratar al paciente de una manera integral, yo me apoyo en, en la acupuntura que, que siento que me brinda una, una herramienta eh, maravillosa para, para tratar al paciente desde su sistema nervioso, desde su sistema energético desbloqueando todos estos canales energéticos que tienen relación directa con órganos. También me apoyo en la sueroterapia, en la aplicación intravenosa de medicamentos biológicos, medicamentos homeopáticos, medicamentos ortomoleculares en combinación con, con el ozono, brindando eh, un equilibrio entre... La relación que debe haber es celular y plasmática de vitaminas, de oligoelementos, de aminoácidos, entonces el cuerpo tiene la chance de autorregularse y autocurarse.
1: Y eso que dice es muy importante porque también la gente quiere no desde afuera lo externo, la pócima mágica, ¿no? Me pongo mi suero pero no hay un cambio de hábito, sigo con una dieta proinflamatoria y creo que ahí es donde tú entras en este rompecabezas de que tú, ¿no? De parte de tu filosofía es esta dieta antiinflamatoria.
2: Correcto, ¿eh? ahorita... Mm. Siento que lo que ha aportado la modernidad en la medicina es que se ha expandido el campo, el campo científico. Me encanta la ciencia y me encanta la medicina basada en la evidencia y siento que la medicina biológica, la medicina funcional están aportando mucho en este campo de la ciencia porque ya no nos quedamos con, con recetas y, y la casuística, ¿cierto? Yo he manejado X número de pacientes y me ha ido bien. No, acá ya hay datos estadísticos... Eh, están siendo publicados en, en revistas de reconocimiento médico eh, en las que se habla de, de alimentos que son disruptores o sea que generan un trastorno en mi metabolismo en mi respuesta hormonal, en mi respuesta inflamatoria y a la larga van a generar un, unos, unas reacciones deletérias en mis procesos naturales de desintoxicación, de excreción de equilibrio eh, y respuestas hormonales, entonces es fundamental que nos empecemos a llenar de esta información que nos está brindando eh, la medicina en este momento y es en qué consiste una dieta desinflamatoria, o sea, no consumir los alimentos que nos generan inflamación, que a la larga nos van a alterar no solo la, la la microbiota, o sea, estas bacterias que normalmente viven en el intestino sino que empieza a abrir brechas en diferentes sistemas del organismo generando una inflamación que ahorita de lo que más se está hablando en, 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 medicina, en medicina funcional y en medicina moderna es la inflamación de bajo grado, o sea, esa respuesta inflamatoria tan pequeña, tan ínfima pero que a través del tiempo logra alterar y destruir el organismo y ahí es donde debemos entrar con unas con unas eh, herramientas desde la misma nutrición desde lo que comemos diariamente desde esa elección que hacemos consciente de lo que me debo comer o no para ahí sí hablar de salud y bienestar, mientras tanto no podemos basar nuestra salud solamente en, en medicamentos o en esta medicina alopática donde para cada síntoma hay una pastilla o un remedio, sino en la prevención y, y, y por eso creo que el campo de la nutrición es grandísimo y cada día se están derribando muchos mitos que a nosotros en los médicos nos enseñaron la universidad acerca de la alimentación, de los alimentos que son saludables y, y los que no. Entonces ahorita eh, creo que esa información está mucho más a la mano de, de los médicos que si quieran preocupar un poco por, por brindarle la mejor información a sus pacientes y ahorita el Google y el Internet nos pone en, en, en la pantalla así de fácil eh, información el médico es el que nos ayuda a curar esa información para que empecemos a, a nutrirnos de verdad bien, a nutrir nuestras células y a, y a prolongar eh, nuestros días de vida saludables, nuestro bienestar.
1: Hay un tema que está en boga, que me gustaría tu opinión, ¿no? Este es un espacio abierto en donde hoy tú y yo estamos viendo pacientes que tuvieron COVID una, dos, tres veces y no nada más los efectos secundarios del COVID, sino de la vacuna, ¿no? que es un proceso inflamatorio. Yo estoy viendo casos de tiroiditis, ¿no?, Estoy viendo casos de artritis, estoy viendo casos de eh, problemas hormonales, amenorrea, no sé, porque la gente no entiende que el tener contacto con un proceso disruptivo como el COVID que cambió la microbiota, que generó cierta inflamación, esta tormenta de citoquinas inflamatorias desde la microbiota a muchas áreas de nuestro cuerpo, igual que la vacuna, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión sobre esto y cómo lo estás tratando?
2: Cuando, cuando empezó el tema de la pandemia de, y, y el COVID, eh, recuerdo que salieron un par de artículos muy interesantes Que estuvieron rodando por las redes Que hablaban de los beneficios de las megadosis de vitamina C Y de la ozonoterapia en la respuesta eh, frente al COVID Y esa tormenta inflamatoria que generaba Misteriosamente esos artículos dejaron de estar como tan visibles en la red Tocó rescatarlos Ahorita ya que, que han pasado más de dos años de, de lo que ha sido esta, esta pandemia eh, haya sido un invento o no le salió bien o no, sea lo que sea la población, todos estuvimos en contacto, tuvimos familiares que pasaron por, por una crisis eh, en su salud al haber estado en contacto con este virus, ahorita ya hay publicaciones bien interesantes en las que se está hablando del síndrome post-COVID y se habla que se puede presentar eh, en una etapa aguda después de haber presentado eh, la infección o inclusive hasta seis meses y ahora pues cada que pasa el tiempo se está describiendo, describiendo que más tiempo haya pasado se siguen presentando eh, esto que se está llamando un síndrome post-COVID yo personalmente estoy viendo pacientes con trastornos de ansiedad provocados después de haber tenido eh, la infección eh, migrañas recurrentes tratadas de muchas formas sin una respuesta adecuada y esto que se está hablando de los dolores articulares eh, una de las, de las teorías que, que habla de, de por qué se ha presentado mmm, este tipo de respuesta cuando se ha eh, estado en contacto con, con, esta, con este virus y se ha presentado la, la, la infección por COVID es eh, la respuesta autoinmune que se presenta eh, un tiempo después porque nuestro sistema inmune nunca se logró modular, porque recordemos que dentro de las características, características de este virus es que era un virus muy agresivo, un virus con, que era capaz de, de, de hacer unas modificaciones en nuestro ADN, ya que pues, los virus están compuestos de RNA. Como que nuestro sistema inmune quedó alterado. Y estas enfermedades que nombras, que has visto también en tu caso en tu consulta, que son la tiroiditis, la artritis reumatoidea, Inclusive casos de, de, de aumento de la resistencia a la insulina está mediado el sistema inmune en esa respuesta, entonces estamos hablando de respuestas autoinmunes. El caso de la vacuna, la vacuna sintética que, que fue eh, hecha aparte de, 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 de la extracción de RNA y es hecha en laboratorio va a tener un impacto muy similar a la, al que tuvo el virus entonces nos, nos puede encadenar respuestas eh, inflamatorias y que eh, hacen una disrupción en mi sistema autoinmune. Entonces el, el sistema inmune deja de, de, de reconocer tejidos propios y los ataca como si todavía hubiera presencia de un virus, como si hubiera una infección activa, en mínimas respuestas, pero que hay quienes están más susceptibles o que tienen esta respuesta de, de lo que hablaba anteriormente y era la, la inflamación de bajo grado, son las que más han sufrido. Siento que el COVID nos ha aportado información bien interesante para, para, para quienes queremos cuidar más nuestra salud y también para los médicos que estamos como enfocándonos en, en, en esta parte mucho más amplia y mucho más integrativa de la medicina porque eh, hubo países donde se hicieron estudios bien interesantes en los pacientes que presentaban COVID, que estaban hospitalizados y se notaba que tenían... Niveles muy, muy por debajo de, de, de los niveles aceptables de vitamina C, de vitamina D, de glutatión. Entonces, es como si nos estamos quedando sin antioxidantes. Nos estamos quedando sin protección para nuestras células y para nuestro sistema inmune por la mala alimentación, por los malos hábitos. Cuando llega una enfermedad como esta, es un virus como esta o unas vacunas que han sido tan agresivas... Nuestro cuerpo reacciona y se enferma, entonces eh, por eso se ha vuelto como tan delicada esa
1: situación. Así es, creo que esto nos pone a prueba, ¿no? Toda esta pandemia de qué estás hecho, cómo está tu sistema inmune, cómo está tu inflamación en tu cuerpo y también hay una parte genética que vemos que hay gente que tiene más tendencia a producir hormonas inflamatorias que otras, pero que esa la podemos silenciar con nuestro estilo de vida. Entonces, te gustaría cerrar con algunos consejos a toda esta gente que te escucha, ¿no? De qué es lo que tendríamos que hacer hoy para apagar esa enfermedad silenciosa, ese asesino eh, silencioso y algunos consejos para vivir bien, ¿no? Para cuidar tu salud y vivir de alguna forma con bienestar, longevidad, vitalidad.
2: Me encanta abrir ese, esa, esa pequeña ventana que a veces pues, en, en la práctica médica convencional no tenemos. Y, y pienso personalmente que es porque no confiamos en el paciente. Creemos que si le brindamos la información, el paciente no va a hacer caso, solamente se va a tomar sus, sus pastillas, su tratamiento y no, y no va a generar una conciencia a los cambios que debe realizar en su vida y en su entorno para propiciarse un, una vida de mucho mayor bienestar. Eh, puntualmente, para dejar así algo concreto que, que de pronto quienes nos expliquen se puedan llevar, en la alimentación. Eh, existen alimentos que comemos en nuestra tradición, eh, en nuestra tradición latinoamericana nos basamos nuestra dieta en los carbohidratos y sobre todo los carbohidratos simples. Es lo que está desencadenando una verdadera pandemia y es la y resistencia a la insulina, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Entonces deberíamos dejar de comer estos alimentos disruptores, estos alimentos inflamatorios voy a nombrar ahí para que quede como, como tarea para quien se interese investigue un poquito más, eh, alimentos ultraprocesados, caemos en, en la trampa de la industria alimentaria, que nos está vendiendo siempre alimentos por el sabor y trata de, de decir que son nutritivos, pero un ultraprocesado es un producto que ya en realidad no es un alimento, química y físicamente le han incluido nutrientes, por eso siempre ven enriquecido con algunas vitaminas, pero es algo que en algún momento estuvo sembrado en la tierra, fue un alimento o fue un animal y por procesos químicos, físicos, que son muchos y aditivos para que se conserve más tiempo, para que sea más vistoso, para que tenga color, para que tenga sabor, que es lo que nos llega en paquetitos, es lo que compramos en el súper, es lo que compramos en la tienda, y entonces empecemos a evitar los procesados, salgámonos de la trampa del azúcar y de los endulzantes disminuyamos el consumo o erradiquemos el consumo de los aceites vegetales porque son procesos, son, son consumos de, 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 de sustancias altamente procesadas que nos generan respuestas inflamatorias, eh, propiciémonos un buen sueño, un buen descanso y empecemos a incluir una actividad física que nos guste, que podamos sostener en el tiempo, que podamos realizar con gusto para que con esos pequeños cambios que vamos realizando y en el tiempo le vamos sumando porque cada que nos sentimos mejor queremos sentirnos eh, queremos seguir sintiéndonos bien entonces le vamos sumando y eso es lo que en realidad nos va a propiciar eh, unos hábitos saludables y un bienestar en nuestra
1: vida. Excelente, yo creo que lo dijiste todo, no lo pudiste haber dicho mejor, yo creo que no somos no solo lo que comemos, no somos lo, cómo dormimos, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo desintoxicamos, lo que metemos a nuestro cuerpo a través de la respiración, el ejercicio, todos estímulos que nos pueden ayudar a sanar nuestro cuerpo y a vivir con calidad. Muchísimas gracias doctor Diego González de Colombia eh, por estar con nosotros, por aportar tanta información de valor y abrir esta ventana de posibilidades para vivir súper bien. Gracias. Bien,
2: Me encanta estar, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. En Bienesta
0: somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en bienesta.com nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el instituto en salud funcional mente cuerpo, y Bienestar. Las tres R's es un podcast de Natalie Marcos.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.